0: Papa Francisco llama Obra del Diablo a una de las televisoras o cadenas católicas más reconocidas del mundo entero, EWTN, que me imagino que ustedes la conocen. Eh, eh, mayormente yo creo que se refiere a la cadena como tal en inglés eh, por, por las críticas que, se, que ellos le han hecho a este pontificado, especialmente programas como el de Raymond Arroyo. Y pues hoy vamos a estar hablando en qué contexto el Papa Francisco dijo esto, por qué lo dijo. Y además de eso, de dónde sacamos que es EWTN? WTN. Porque muchos de los que defienden al Papa posiblemente van a estar diciendo por ahí. Eh, no, el Papa no mencionó EWTN, WTN, él no dijo ninguna televisora. Él se refiere a todos los que lo critican, no es solamente esa televisora. Lo cual es cierto, yo creo que se refiere a mucho más que esa televisora. Pero van a ver que él es específico. Él está hablando de una en específico. Y pues, ¿quiénes dijeron que fue EWTN? Pues la revista eh, Jesuita América, aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero. Los mismos jesuitas que lo siguen a él son los que dijeron Ey, EWTN. Así que pues definitivamente no hay duda de eso. Y pues hoy voy a estar hablando cuál es el problema con esta actitud de él. Además de eso, de unas eh, podríamos llamar falacias que él menciona. Eh, unas cosas que no son correctas y que él menciona como para acorralar a cualquiera que haga un, una crítica a este pontificado y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy, de nuevo, vamos a estar hablando del Papa Francisco. Algo que quiero pedirles a todos los que me están viendo, en el día de hoy, es que oremos por el Papa Francisco. Tenemos que orar por él, es obligación de todo católico. No se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo, eh, tampoco de verdad, de todo lo que estamos viendo, que somos seres pensantes y no estamos cometiendo ningún pecado en mirar lo, la dirección incorrecta que está tomando este pontificado. Entonces lo que tenemos que hacer es, vemos esta dirección incorrecta, la denunciamos, la hablamos, eh, orientamos a los que podemos en la verdadera doctrina católica. Y oramos por él. Tenemos que orar por él. Lo hacemos con amor, no lo hacemos en ningún momento como si fuéramos luteranos o quisiéramos salirnos de la iglesia para nada. De aquí no nos vamos, nos tenemos que quedar en la iglesia católica y tenemos que ser fieles al papado. Y eso vamos a hablar un poco hoy porque pues una cosa es atacar al papado y otra cosa es criticar o mirar constructivamente siempre, pero mirando dónde hay una falla, de dónde, dónde se podría hacer mejor. Y cualquier persona que tiene cualquier eh, puesto, oposición o exposición al público tiene que estar dispuesto a eso. A mí, si el Papa Francisco no puede lidiar con eso, tiene un problema. Eh, no ha habido un solo Papa que no haya sido criticado. Todos los Papas han sido criticados. Claro, este Papa eh, tenemos eh, unas, unas eh, problemáticas bastante grandes porque ya estamos hablando de doctrina. Y pues eh, todo eso verdad, es, es, es aún mayor. Pero pues siempre que uno está en el público la gente te va a criticar, la gente te van a decir cosas. Va a haber gente que le va a encantar lo que tú dices, va a haber gente que no le va a gustar. Eh, y pues en la posición de él, eh, claro, a él le, le molesta que sean los mismos católicos. Pero el problema es, ¿verdad? Que cuando vemos Pachamama en el Vaticano o vemos que con las bendiciones homosexuales no se dice nada, pero entonces se condena la misa de siempre, la, la santa misa de casi 19 siglos, eh, la misa tradicional, eh, o cuando hay problemas en el, ban en el Banco del Vaticano, o cuando no se hizo lo suficiente contra el cardenal Teodoro McCarrick y, no y nadie más pagó nada, simplemente le quitaron lo 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 los privilegios de religioso a él y a nadie más, cuando sabemos que esto era una mafia entera. Eh, cuando vemos todo eso, cuando vemos que eh, se critica a obispos que quieren condenar a los gobernantes que eh, promueven el aborto y quieren ir a comulgar, y se les llama a ellos politiqueros y el Papa dice que no debemos politiquear, eh, pues mira, tenemos un grave problema y vamos a hablar de eso y la gente ha estado hablando de eso en los últimos en casi nueve años de este pontificado eh, eso sin contar la dubia que fue enviada por los cardenales y sin contar los numerosos documentos que han enviado congregaciones, teólogos eh, con preguntas al Papa Francisco sobre ciertas posiciones que él ha tomado ¿saben qué? Él habla tanto de diálogo, ninguno ha sido respondido, nada de eso se responde, nada de eso se habla, eh, pero él dice que no quieren dialogar con él. Y eso pues es lo que vamos a, a estar mirando hoy. Pero para comenzar yo quiero que hagamos eh, una oración y la vamos a hacer por el, el, el Papa Francisco. Vamos a orar para que el Señor lo ilumine. Eh, yo sé que a veces las personas me dicen, Luis, este, no hay forma, esto no va a mejorar. Eh, nosotros no, no podemos hacer nada al respecto. Esto ya, ya, ya está como está. Y pues yo creo que para Dios nada es imposible. Y yo creo que si el Señor quiere, eh, puede hacer el trabajo siempre y cuando eh, eh, el, el Papa Francisco deje, se deje tocar. Y yo creo que pueden haber sorpresas de aquí a unos años. Así que pidámosle al Señor por eso. yo quiero que ya que estamos en el mes, eh, del Arcángel San Miguel hagamos la oración del Arcángel San Miguel por la Iglesia Católica y por el Papa y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y haces sanchas del demonio reprímale Dios pedimos suplicante y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y la noticia dice, hacia el final de la reunión, eh, esto fue una reunión que él tuvo con los jesuitas eh, en el viaje que él hizo eh, para... ¿verdad? en el viaje que él hizo eh, donde estuvo en... Eslovaquia eh, con los eh, sacerdotes jesuitas, eh, ¿verdad? un grupo de jesuitas que él pues, estuvo reunido con ellos y contestaron preguntas, dialogaron, ¿verdad? como él siempre hace. Y pues en, en, en una de las de los temas que trataron fueron las críticas. Y hacia el final de la reunión, al señalar que algunos católicos ven al Papa como eh, heterodoxo, un jesuita le preguntó. A, al Papa directamente cómo trata con las personas que lo miran con sospecha y el pontífice verdad respondió. Esto fue lo que él dijo, sugiriendo que sus críticas son ataques diabólicos contra la iglesia. Hay, por ejemplo, y esto fue lo que él dijo. Escuchen bien un gran canal de televisión católico que no duda en hablar continuamente mal del Papa. Dijo Francisco, yo personalmente merezco ataques e insultos porque soy un pecador, pero la iglesia no los merece. Son obras del diablo. También les he dicho esto a algunos de ellos. Y pues eh, esas fueron las expresiones del Papa. Eh, dice la revista América dirigida por los jesuitas fue la primera en informar sobre la calumnia del Papa. Después de que otros sacerdotes jesuitas, el confidente papal, el padre Antonio Spadaro, que vamos a hablar ahorita de él, editor en jefe de la revista jesuita, la civita católica que estuvo presente en la reunión, proporcionó una traducción al inglés de Francisco, verdad de esos comentarios. Espadaro no es un periodista desinteresado en las críticas a su buen amigo, el Papa. En el 2018 retuiteó un llamado para que EWTN se cerrara hasta que su presentador de programa de noticia insignia, Raymond Arroyo, fuera despedido. Así que Espadaro eh, ya ha tenido eh, eh, historia contra EWTN. Y eso era algo que quería mencionarles desde el principio del programa. No es la primera vez que vemos eh, un poco de, de recelo por parte de Roma con EWTN. Los que hablan inglés, yo los invito a que busquen eh, en el programa World Over eh, con Raymond Arroyo y lo, y lo vean y juzguen ustedes mismos. Raymond Arroyo trata los temas con mucho respeto. Yo creo que inclusive es bastante suave comparado a cómo lo hago yo, lo hace Taylor Marshall, lo hacen eh, eh, otras personas, Rafael Díaz, eh, que hablamos un poco más directo de estos temas. Él lo hace con mucho cuidado, pero los trata y habla de todo. Él, él cubrió toda la noticia de la Pachamama. Ha, hablado, ha estado hablando de las deficiencias que ha mostrado este pontificado, especialmente con esto de las bendiciones homosexuales este camino sinodal, que eso, eso va a ser un horror. La gente está por ahí celebrando y piensan que esto va a ser algo bueno. Es simplemente descentralizar la iglesia católica y esto va a ser una fraternidad de parroquias. Así eso es lo que se va a convertir la iglesia católica. Si siguen como van. Y pues todo eso ellos lo han estado hablando. Han hablado de China. Algo que yo admiro mucho de lo que ha hecho WTN en ese programa. Eh, han tenido hasta de invitado al cardenal Zen. Y claro, esto a Roma no le va a gustar. No le gusta. Y pues, eh, eh, es, esa, esa parte pues es, es importante, la, la, la quiero ¿verdad? mencionar. Y, y dice: di, di, cuando el Papa hace estos comentarios, él dice: hay, por ejemplo, un gran canal de televisión católico, está hablando en singular, un gran canal, que no duda en hablar continuamente mal del Papa. Y, y esa parte no es cierta, lo que está diciendo él ahí. Una cosa es que un canal tenga toda la intención, se levantan eh, en la mañana. Eh, tienen su primera reunión del día y lo que están planificando todo el tiempo es buscar cómo atacar al papado, cómo atacar el Papa, sin importar quién es, qué hizo, qué habló. No, se trata de atacar al Papa. Es, así lo hace sonar el Papa Francisco, lo cual no es cierto. Este canal ha tratado noticias y busca noticias. Y lamentablemente en los últimos nueve años, no, muchas de ellas no han sido buenas, es que no son buenas. Cuando uno mira hacia alrededor, y ve lo que la iglesia está haciendo. Entonces, Raymond Arroyo se ha dedicado a hablar de eso. Esta estación de televisión fue fundada por la, la, la madre Angélica, que muchos de ustedes ya eh, conocen, eh, una mujer santa. Y pues ella era igual. Ella criticó muchísimo el modernismo aquí en los Estados Unidos y esas raíces se han quedado ahí. Gerald O'Connell de American Magazine. Y mira Estamos hablando de jesuitas, para que no digan que Luis Román es el que está creando bochinches aquí. Eh, Gerardo O'Connell de American Magazine explicó, si bien Francisco no nombró el gran canal de televisión católico en su respuesta a su comentario también les he dicho, entre algunos de ellos, ofrece una pista sobre a qué estación se refería. América ha sabido eh, por tres funcionarios del Vaticano, diferentes que pidieron el anonimato porque no estaban autorizados a hablar que el Papa tocó ese mismo tema en su vuelo de Roma a Bagdad, cuando saludó a cada uno de los periodistas en el vuelo en esa ocasión, cuando el Papa se comunicó con el reportero y camarógrafo de EWTN, uno de ellos le dijo que estaba orando por él. Respondió que tal vez la madre angélica, fundadora de EWTN, está en el cielo orando por él, pero que él, ellos, refiriéndose a toda la red, deberían dejar de hablar mal de mí. Usó la palabra italiana sparlare, que significa hablar mal, decir cosas desagradables o hablar mal. El corresponsal de Estados Unidos en el Vaticano estaba en el vuelo papal y se enteró de esto inmediatamente después de la visita a Irak. Y volvemos a lo mismo. O sea, una cosa es informar, hablar las noticias, analizar lo que está pasando, que está bien, que está mal, cómo esta postura es nueva, cómo esta postura no es la que tenían los papas anteriores. Y otra es hablar mal. Ahora, si tú no, no puedes aceptar una crítica, entonces cualquier cosa que sea contraria para ti ya es mal, pues entonces vas a tener un problema y vas a tener un problema grave. The American Magazine también estableció una conexión entre EWTN y su publicación asociada al, al National Catholic Register y señaló que el National Catholic Register fue uno de los dos medios que publicaron el explosivo eh, ¿verdad? en el 2018 o 2018 eh, del exnuncio de los Estados Unidos y, y de, ¿verdad? de todo lo que sucedió en esa época. Todo lo que el testimonio que publicó Carlos María Vígano. Y además de que sí, Carlos María Vigano pidió la renuncia del Papa Francisco. El otro medio que no fue mencionado por el corresponsal de American Magazine eh, fue Liza News, que también sabemos que, que hacen un excelente trabajo con todo esto. En los últimos eh, años, eh, Liza ha cubierto con frecuencia los comentarios de WTN sobre las frecuentes declaraciones y acciones inquietantes y desconcertantes del Papa Francisco que desafían e incluso aparentemente descartan la enseñanza de la iglesia. Durante el curso de su pontificado, Francisco ha señalado, escuchen bien, estos son los temas que se tratan en el programa de WTN, que estos son realidades. Francisco ha señalado que los divorciados vueltos a casar deben poder recibir la comunión. Les dijo a los homosexuales que nacieron de esa manera, referido a los hombres con confusión de géneros como niñas. O sea, que nacieron de esa manera. Nosotros no admitimos eso. Nadie nace de esa manera enseñando contra la pena de muerte a pesar de la firme enseñanza de la iglesia al respecto, expresó su apertura a las mujeres diáconos, dio la bienvenida a figuras públicas pro aborto como expertos del Vaticano, animados por el extremismo climático, entró en un pacto con el Partido Comunista Chino, que eso es lo que estaba hablando al principio, que ellos han cubierto esa noticia muy bien, entregando a los fieles a la iglesia, de la iglesia clandestina al control del gobierno comunista el Papa Francisco ignoró la dubia por cuatro cardenales sobre amor y Leticia, así como el arzobispo. El testimonio de Vígano sobre su manejo de la de depredación homosexual del entonces cardenal Teodoro Macari advirtió a los católicos que no hicieran proselitismo, así que a sus vecinos. Eh, participó en un ritual pagano en los jardines del Vaticano, centrado en un ídolo pagano, Pachamama, y ha sucedido, suce, sugerido disculpen, que Dios quiere la diversidad de religiones y, y, y acá yo podría seguir, tenemos una lista grandísima de diferentes cosas que, que lamentablemente ha dicho el Papa que no son en acorde con la enseñanza de la Iglesia y los que me siguen aquí Conocen, Ama y Vive tu Fe saben, saben de, que, de que esto es una realidad y que, y que ha pasado y pues lamentablemente eh, tenemos que tenemos que orar mucho por él porque de verdad que está extremadamente eh, confundido. Eh, dice, dice también eh, en, en las palabras del Papa, además de decir, ¿verdad? él dijo que hay una gran cadena católica de televisión que continuamente habla mal del Papa sin ningún problema. Él dice, yo personalmente merezco esos ataques e injurias porque soy un pecador, pero la iglesia no se merece est esto, es obra del diablo. Entonces hay una falacias aquí, que era lo que yo les decía al principio eh, porque el hablar de lo que está haciendo quien ocupa la silla de Pedro, obviamente que es el Papa no es atacar el papado eso no es atacar el papado un ejemplo que les puedo dar bien sencillo es, por ejemplo yo, yo que estoy casado eh, y, y, y tengo a mi esposa y posiblemente haya algo que estemos en desacuerdo lo tenemos que dialogar yo tengo que expresar esa idea o ella tiene que expresar esa idea hacia mí yo no puedo tomar eso como un ataque al matrimonio porque no es un ataque al matrimonio y mucho menos un ataque. Es simplemente una crítica o un comentario o algún un argumento presentado a mí. Quien ocupo una silla que por la relación que tenemos por esa silla, ¿verdad? ese matrimonio, ya es mi esposa, yo soy su esposo. Tenemos que hablar del tema. En el caso del Papa Francisco, el Papa Francisco no es el papado encarnado o la oficina de San Pedro con patas. O con piernas. No, él es quien ocupa la silla de Pedro. Quien ocupa la silla no es más grande que la silla. Quien ocupa una oficina no es más grande que la oficina. Eso es lo que se le ha olvidado a mucha gente. Eso es lo que se le olvida a los dictadores. Y ustedes saben que el Papa Francisco lamentablemente tiene algunas actitudes que muchos han catalogado como de dictador. Y eso es lo que sucede en los gobiernos dicta, dicta, dictatoriales. ¿verdad? Ellos usualmente se les olvida que ellos trabajan para una silla, trabajan para un país. Entonces ahora ellos son más grandes que esa silla y por eso actúan de la forma en que actúan y hablan. Entonces si alguien dice algo en contra de lo que ellos proponen, no es una crítica, no es un desacuerdo con la manera en que yo creo que debo proceder, sino es un ataque a la patria, un ataque al país, un ataque a la sociedad. Por ende debe ser castigado y denunciado como un ataque directo a lo que más queremos. Y exactamente la línea que el Papa está tomando aquí, cualquier crítica que se haga a, a lo que él ha estado haciendo es un ataque a la iglesia y por ende, como es un ataque a la iglesia, es obra del diablo. O sea que el que yo mencione que en el 2019 hubieron unos ídolos y que hubo sincretismo en el Vaticano, dentro del Vaticano, con el aval del Papa Francisco, eso me hace a mí ahora enemigo de la iglesia. Que esta es la historia, y, y miren, eso no es cierto. Esto que acabo de decir no es cierto. Ese sería el colmo. O sea, ese sería el colmo. O sea, de que no podamos decir nada. Entonces, ¿qué hizo San Pablo con San Pedro cuando San Pedro estaba completamente desviado al tratar de aparentar una cosa al frente de los judíos? Y otra al frente de los gentiles y San Pablo se da cuenta del error que está San Pedro y como es un pecado público y como es algo que afecta a las almas, como Santo Tomás de Aquino nos explica. Entonces hay que hay que repudiarlo públicamente y, y San Pablo lo hace, lo hace con amor, pero lo hace y lo hace porque hay un problema con lo que con lo que estaba haciendo San Pedro. Entonces nadie tomó eso como un ataque a la iglesia, al contrario, y, y tampoco lo tomaron como un ataque a San Pedro para nada lo tomaron como una defensa de la fe, que es lo que hacían los profetas, que es lo que hacían grandes sacerdotes y santos. Y, y es lo que muchos están tratando de hacer ahora cuando vemos ataques, cuando vemos sacerdotes jesuitas como James Martin, que tienen todo el apoyo del Papa Francisco ahorita mismo, hablando estupideces a favor de la ideología del género. O sea, cuando vemos ese tipo de cosas, cuando vemos que no se hace nada por lo que está pasando en Alemania y en el mundo entero con el camino sinodal que ellos llevan, no se hace nada, no se toma en serio. Se sacaron unos documentos y no se siguen. Se sacó, se habló un documento, se publicó un documento en el Vaticano que sí, mira, permite eh, el, el piquete, permite que, que los católicos que deseen hacerlo lo puedan hacer. Eh, pero a la misma vez también el mismo documento dice que no es una obligación moral y que debe ser voluntario. El mismo Papa sale en un video que no es eh, infalible ni es, ni hay que seguirlo. O esa es su opinión diciendo que es un acto de amor. El mismo Papa. Entonces imagínate la presión. que, que, que mire, Imagínate cómo él coloca esa, esa idea en el mundo y toda la confusión que genera. Porque el documento dice que no es una obligación moral, pero el Papa me acaba de decir que es un acto de amor. Si no lo hago, entonces qué estoy haciendo? Y comienzan los problemas y comienzan el, 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 el dime y el direte. Y el problema también de esto es que el mismo documento dice claramente que debe ser voluntario, que debe ser voluntario. Entonces uno no ve esto. Uno lo que ve es una ambigüedad. Hablamos de eso. Le explicamos a la gente qué es lo que la iglesia enseña, qué es lo que la iglesia dice. Entonces estamos atacando a la iglesia. Entonces somos es obra del diablo. El ejemplo yo se los di los otros días en la entrevista que el señor eh, Miguel, eh, Miguel Chávez, Miguel Salinas Chávez, si no me equivoco, si no estoy eh, cambiando los apellidos. Eh, yo le daba el ejemplo que se los he dado ya varias veces del, del, del famoso tío que llega a la, a la casa eh, todos los días o todas las navidades vamos a poner de ejemplo, todas las navidades llega borracho y han pasado los años y todo el mundo sabe que hay un problema, todo el mundo sabe que el hombre siempre llega borracho y uno de los miembros de la familia se cansa y dice, mira no, aquí hay que hacer algo, no podemos permitir a, a, al tío seguir, seguir apa, apareciendo borracho y haciendo estas escenas al frente de todos en el día de Navidad. Y de momento todos miran a este familiar que está diciendo la verdad, que es verdad, esto es un problema, que inclusive por amor y caridad deberíamos tratar de resolverlo. Lo miran y le dicen, cállate la boca, estás hablando mal de la familia, estás creando división, tú no puedes ponerte a hablar de eso. ¿Cómo te vas a poner a hablar así de nosotros y el, y el familiar? Pero yo no estoy hablando mal de la familia, es el tío, ya él es miembro de la familia, pero no estoy hablando mal de la familia. Y así mismo es que estamos ahorita en la iglesia. Los católicos papólatras, modernistas, gente ciega que no quiere mirar, no quieren aceptar que hay un problema en la iglesia, que hay una agenda que no va de la mano con el evangelio. Hay una agenda que lo único que se está enfatizando es en el hombre y se oye bonito y suena bonito e inclusive puede ser que hagan cosas buenas en términos humanos. Pero la iglesia vino a ser la luz del mundo, a llevarnos hacia Dios. Cosas buenas podemos hacer todos. No hay que ser cristiano para hacer cosas buenas. Pero el bien que nosotros estamos llamados a hacer como cristianos comienza primero con el amor grande que le tengamos a Dios. Primero amamos a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo como a nosotros mismos. Así en ese orden fue que Dios nos dio los mandamientos. Entonces nos vemos ese énfasis ya. No vemos ese énfasis. Estamos viendo cómo la liturgia está horriblemente por el suelo. Ya la gente no cree en la Eucaristía. Las vocaciones están por el suelo. Hablamos de eso. Entonces somos enemigos de la iglesia. entonces Es triste porque él lo coloca de esa manera. Dice que están hablando mal de él cuando no se está hablando. Bueno, él dice que están hablando mal del Papa. Él se separa y él dice no, no yo como persona de mí pueden hablar, pero él se separa. Y algo que él tiene que entender en la posición que él está, eh, no es bien difícil que te pueda separar. No te puedes separar. La gente no va a mirarte un día. A veces haces Jorge Mario Bergoglio. Si estás vestido de blanco con la ropa del Papa, a mí no, no eres Jorge Mario Bergoglio, eres el Papa. Y todo lo que digas, especialmente al frente de una cámara, va a ser tomado como como que fue el Papa. Claro, yo he tratado de aclararle aquí a la gente para que no se paniqueen, como decimos, eh, que todo lo que dice el Papa de una manera así eh, informal no es cátedra no es infalible. No necesariamente hay que seguirlo, simplemente lo escuchamos. Mira, al, pa al Papa le gusta la Coca-Cola, chévere. Al Papa le encanta eh, 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 leer libros. Bueno, interesante. No necesariamente yo tengo que hacer lo mismo, leer exactamente los libros a la misma hora que él las lee. No, porque eso ya sería casi adorar a un hombre. No no puede ser así. Eh, pero lamentablemente en esos tiempos estamos viviendo. Entonces triste y lamentable que este grupo de jesuitas ahora, entre Cardenal Espadaro, como mencioné, el, Papa, el mismo Papa Francisco, la revista América, ahora quieran atacar una cadena de televisión fundada por Madre Angélica que, que ha dado mucho, que ha hecho muchísimo por la, por la fe católica. Y yo invito a otros medios católicos que, mira, que empiecen a tener más diversidad en su programación y se den cuenta que estos análisis hacen falta. Y lo que EWTN está haciendo es excelente. Porque yo no voy a decir que toda la programación es tradicional o, o se dedican ¿verdad? 100% a defender lo que es tradicional. Tal vez no, pero hay ese balance cuando uno ve un programa como este, donde con mucho respeto tratan estos controversias, estos problemas, porque hay que tratarlos y hay que, y tenemos que ser coherentes con lo que decimos y lo que analizamos, no simplemente presentar un lado de la moneda. Los otros días eh, eh, y lo mencioné en el programa anterior, en, la, en el avión de la, la conferencia de prensa que tuvo el Papa, eh, él dijo que el aborto era un homicidio. Mira, eso fue lo único que publicaron muchos de los medios de noticias católicos. El Papa dice que el aborto es un homicidio. Ahora, cuando tú lees toda la entrevista en, en Vatican News o en cualquiera de estos medios, eh, él también habló de todo el problema con los obispos de los Estados Unidos y que dijo de los obispos de Estados Unidos. Ok, oh, que hay que ser pastor. Nosotros no estamos aquí para eh, eh, condenar tenemos que ser pastores, eh, no podemos politizar. Entonces, y estamos hablando del mismo tema, ¿de qué? Del aborto. Entonces, más adelante le, le, empieza a hablar de que el aborto es un homicidio. Yo le agradezco al que haya dicho eso. Pero si es un homicidio, eso quiere decir que esto hace que católicos como Biden y Nancy Pelosi, entonces, estén apoyando un, es el, el homicidio. Entonces, si ellos apoyan el homicidio, lo permiten, lo facilitan y lo celebran, entonces no deben recibir la comunión. Eso es todo lo que la gran mayoría de los obispos de Estados Unidos están tratando de que se diga claramente y él está en contra de eso. Él está en contra de eso. ¿Ven la ambigüedad? Entonces eso nadie lo quiere analizar, especialmente en español. Gente que llevan ya décadas haciendo análisis de noticias y, y se los digo aquí, no quisiera estar empezar a mencionar nombres porque les tenemos cariño, aprecio pues llevan años en, este, en esta industria. Pero mira, ya estamos cansados de, 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 de tanta azúcar. Por favor, ya empalaga. O sea, vamos a hablar claro. Si vamos a informar al pueblo católico y vamos a supuestamente hacer análisis serio, vamos a analizar las cosas bien. Y sí, muchas veces la conclusión no es que tenemos un gran papa. Lamentablemente esa no es la conclusión muchas veces. Aquí tenemos ambigüedad. O sea, me dices que es un homicidio, pero cuando entonces la iglesia de, de América quiere señalar... A católicos que apoyan ese homicidio, nos dices que nos callemos la boca, que eso no es el trabajo de un pastor. Entonces, ¿qué rayos tenemos que hacer? Sabemos que es un homicidio, sabemos que se está matando niños, sabemos que hay que detenerlo. Cuando podemos hacer algo, no, 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 no hagamos nada. Ese es el tipo de iglesia que quieren y es el tipo de iglesia que vemos que promueven y es el tipo de iglesia que el nuevo orden mundial quiere por eso a veces la gente no me entiende y me hacen preguntas y me dicen, pero Luis, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica esté en la Agenda 2030 si la Agenda 2030 apoya el aborto? Por esto que acabo de decir. Al nuevo orden mundial lo que, le, lo que le conviene es tener un liderazgo como el que tenemos ahorita en la Iglesia. Un liderazgo pasivo que sigue predicando supuestamente verdad lo, lo que está bien en ciertos aspectos, pero a la misma vez le aguanta al 1.2 billones, creo que somos de católicos en el mundo, eh, a ponernos a hacer manifestaciones o, o, o a señalar a gobernantes o a señalar comunidades o, o ir a protestar. No, 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 soy ya los católicos no lo hacen. Eso no hay necesidad. No tenemos que predicar con el amor. La oración es lo más importante. Así nos tienen. Así nos tienen. Y claro, el nuevo orden mundial dice, sí, es verdad. El, el, el señor este no apoya el aborto, pero mira qué buen trabajo está haciendo a la misma vez también con dejar la iglesia tranquila, que no se nos meta en el medio. Como se nos solía meter en el medio, como solía eh, impedir en hace unas décadas el trabajo que queríamos hacer. Ya la iglesia católica no es así. La iglesia católica ya no es agresiva como lo era antes. Una iglesia que hacía llamadas a presidentes, gobernantes, a, a, a organizaciones, a actores, a personas que, que inclusive usted puede leer la historia de, de gobernantes que pedían una audiencia con el Papa y el Papa le decía usted no viene para acá. A usted ni se le ocurra venir para acá. ¿Por qué? Porque esa persona estaba viviendo en pecado, porque esa persona predicaba eh, algo en contra de la moral católica, porque esa persona, yo he escuchado historias, San Pío XI uno de ellos, eh, y el Papa Pío XII, donde eh, ellos rechazaron invitaciones inclusive de católicos por haber visitado una iglesia protestante. Um, así que eh, eh, es, de eso se trata. Y muchos dirán, ay, pero es que falta de amor. No, se trata de coherencia, se trata de poner lo que la iglesia cree por encima de lo que yo pienso por eso mencionaba al principio la oficina que ocupamos la iglesia que inclusive nosotros pertenecemos más grande que nosotros en términos de sus enseñanzas, yo no puedo creerme más grande que la iglesia, yo no puedo creerme más grande que, que los tiempos que vivo ahora, entonces yo adapto las cosas no puede ser, y el Papa no puede estar por encima de la silla de Pedro, la silla debe, debe estar por encima de él y, la, y él tiene que obedecer la silla y, que, y la silla obedece a quién? al Señor a Cristo. La silla está ahí, esa llave para proteger el depósito de fe. Eso es todo el trabajo del Papa. No es crear doctrina ni cambiar las normas, ni ponerse mental ni, ni tratar de cambiar todo como, 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 como se le dé la gana. Ese no es el trabajo del Papa. Y pues, lamentablemente eso se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado y se le ha olvidado a muchísima gente en diferentes lugares, en diferentes puestos. Es como cuando yo en mi casa, como papá, como esposo, como padre de familia, Mira, yo no soy, yo no estoy por encima de eso. O sea, el Señor, San Pablo, le, me da una descripción muy clara de cuál es mi trabajo como cabeza de mi hogar. ¿Y cómo debo amar a mi esposa? ¿Cómo debo amar a mis hijos? O sea, yo no puedo ponerme por encima de ese puesto. Yo tengo que someterme a esas normas y a esa silla si es que quiero hacer mi trabajo como debe ser. Inclusive yo en mi trabajo personal privado como gerente, exactamente lo mismo. La compañía tiene una descripción de cuáles son mis labores, qué es lo que tengo que cuidar y qué es lo que tengo que salvaguardar. Entonces, Yo me tengo que dejar llevar por eso. No es lo que yo quiera, es lo que lo que la silla pide y requiere. Entonces yo me siento en esa silla y hago todo lo posible para que eso se cumpla. Esa debería ser la actitud, pero eso no es lo que estamos viendo. Eso no es lo que estamos viendo. Entonces cuando se habla no en contra del papado, no en contra de la iglesia, sino de quien la ocupa y no es en contra. O se hace una crítica, se habla de lo que está sucediendo, se cuestiona, se pregunta, hay dudas. Eh, mire, tenemos esta duda. El Cardenal Zen estuvo allá hace un tiempo y no los recibieron. Él tenía, tiene dudas y preguntas sobre el acuerdo que hicieron con el Partido Comunista, que todavía hay modernistas que defienden. Miren, ese, ese contrato, ese acuerdo es secreto. Nadie sabe qué rayos firmaron ahí. ¿Quién, ¿Quién va a tener la valentía algún día de exigirle al Papa? Oigan, vamos a revelar qué fue lo que ustedes firmaron, porque no han querido hacerlo, no han querido hacerlo. Y después hablan de transparencia y después hablan de que, que tenemos que ser honestos y tenemos que hacer un libro abierto. Para unas cosas sí, pero para otras no. O sea, no se puede, no se puede. Entonces, cuando se hacen esas preguntas, ah, ya estás atacando a la iglesia. No, estamos haciéndolo por el bien de esos católicos allá en China, por el bien de la iglesia también y por el bien del papado también, porque todo esto crea confusión, crea dudas. Entonces la gente empieza a perder la fe en qué? En el papado, porque al final del día el demonio sí le hará da daño a Jorge Mario Bergoglio y quiere su alma. Por eso yo digo que oremos por él, él como persona. Pero a largo plazo, qué es lo que ha estado pasando en las últimas décadas, le han hecho un daño horrible. Y esto ha sido entre los últimos cinco o seis papas y desde antes. Le han hecho un daño horrible a la silla de Pedro. Ya la silla de Pedro no se respeta ni se mira como se miraba antes. El mundo entero, el papa puede decir cualquier cosa y lamentablemente el mundo no se queda en silencio como lo como era antes. Eso no se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo esa influencia que tenía la iglesia en el mundo. Eso, y eso está en el Apocalipsis, es parte de todo este proceso que vamos de camino, es parte de, 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 ese, de, de ese caminar que está ya previsto. Pero, pero eso es lo que está pasando, eso es lo que está en acción ahorita mismo. Entonces tenemos que alertar, tenemos que hacer estas críticas con amor, claro que sí. Eh, no somos sedebecantes, no nos vamos de la iglesia católica. Él sigue siendo papa a pesar de todo, pero, pero mira, hay problemas, hay problemas. Entonces tenemos que orar por él para que él se dé cuenta. Que cadenas como E están haciendo el trabajo del Señor. No la obra del diablo como dice el Papa Francisco. Este es increíble que él, él, él use esos términos. Que lo que están haciendo es obra del diablo. Impresionante. Pero no ha dicho que lo que están haciendo los cardenales en Alemania, los obispos en Alemania, con las bendiciones a homosexuales, que es obra del diablo. O que lo que el presidente Joe Biden está haciendo aquí en los Estados Unidos, lo llaman devoto católico, es obra del diablo al apoyar el aborto, a, a, a firmar todas estas leyes. No, eso no es obra del diablo. Na, nadie dice nada sobre eso. Nadie lo quiere decir. Lo que lo que está haciendo el Partido Comunista en China contra los católicos y otras religiones también es obra del diablo. Eso no lo llaman obra del diablo. Entonces, ahí, ahí, ahí vemos el disparate y la mentalidad que tiene este señor. Que tenemos que orar por él. Tenemos que orar por el Papa Francisco muchísimo porque estamos en, en graves problemas. Yo no puedo creer esto que está sucediendo. ¿verdad? Es, es, es increíble, pero está pasando, está sucediendo. Así que eh, manténganlo presentes en su rosario. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal. Conoce ama y vive tu fe com, Que le den me gusta al programa, que, le, que lo compartan. Es como me pueden ayudar aún más. Denle me gusta a los tonsos, pero también compartan para que más personas lo vean y más personas se enteren que existimos. También tenemos otro canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román donde tenemos muchísimos programas y pues creo que, que, que les va a agradar muchísimo el canal. Es un canal que apenas está empezando, pero es un canal que estamos tratando los temas con un toque un poco distinto, ¿verdad? Por eso se llama Perspectiva Católica. Uh, y pues los invito a que se hagan parte de, de ese programa. También tenemos el, el Ejército Cristero, donde estoy eh, compartiéndole, eh, ¿cómo se dice? Este contenido exclusivo para las personas que... Pertenezcan a este grupo de cristeros. Ya tenemos alrededor de 15 programas eh, exclusivos para ellos. Si usted no es miembro cristero, usted no puede ver esos programas. El último programa que hicimos fue sobre la teología de San Pablo. Según la carta a los Gálatas, estuvimos hablando de quién dice San Pablo que es Jesús. Hablamos un poco de la persona, la naturaleza, las dos naturalezas de Jesús, la unión de la Santísima Trinidad, las dos personas. Inclusive tocamos el tema en el mismo programa de María, Madre de Dios. Cómo es posible que se le llame Madre de Dios y ella no, no existió antes que Dios Padre. Eh, bueno, muy buen programa y, y así tenemos diferentes temas en otros programas que viene primero. La fe, la gracia, la gracia, la fe, eh, ¿cómo, cómo surge la gracia. Eh, hemos hecho diferentes temas muy, muy uh, educativos y teológicos. Así que si les interesa, miren el, en el botón aquí abajo de, del video, dice Join. Le pueden dar ese botón y así ven los detalles. También en la descripción del programa estoy compartiendo el enlace. Los que nos siguen en Patreon o si a ustedes les interesa apoyarnos en Patreon, además de regalarles el libro Maná de Aliento para el Cristiano, yo les estoy dando acceso también a este contenido que acabo de mencionar de Miembros Cristeros. Además de eso, tenemos el blog ConoceAmyVivivituFed.com para que se suscriban ahí. Yo el libro de Manada y Lento para el Cristiano en el blog en ConoceAmyVivituFed.com se los regalo eh, a todos. No tiene que ser miembro cristero ni, ni, ni Patreon, pero es en PDF. Lo puede bajar y ahí lo puede leer. Y además de eso, recibe todas las notificaciones de todos nuestros programas de ambos canales eh, por email y recibe también material escrito porque nosotros pues, nos colocamos material escrito a veces en, en el blog y estamos por Facebook, Instagram y Twitter, como conoce Ama y Vive tu Fe. Nada, toda esa todos esos son los medios, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Oren por mí, yo voy a estar orando por ustedes, ya se está acabando este mes. No se olviden pedir la intercesión del Arcángel San Miguel en sus vidas y sobre todo por la iglesia y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.